2: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Premier Désordre, aujourd'hui nous sommes sur Datomir, peut-être l'une des planètes les plus magiques et les plus paisibles de l'univers, une planète reposante que, que j'aime beaucoup, le Zarklog est en partie à la brocante intergalactique de Jakku, celui qui m'a dit de vous lire ça, du coup il m'a confié la lourde responsabilité d'administrer le premier désordre avec l'impartialité, la justice et l'objectif l'objectivité que vous me connaissez tous évidemment. Et une fois n'est pas coutume, j'ai commencé les présentations, donc par euh, moi, euh, du coup, Adasai, héritier du premier roi des sites et animateur par intérim de ce podcast. En l'absence de Jetsam, qui pensait qu'un voyage sur Datomir l'aurait fait complètement basculer du côté obscur, et des autres euh, qui sont partis tous ensemble euh, faire euh, de l'urbexte stellaire pour découvrir les secrets de vaisseaux vestiges de l'ancienne république. Mais les... beaucoup de meilleurs sont là, et on pense à Juliette en premier, maître Jedi, qui examine un, holo... un holocron que je lui ai filé tout à l'heure.
1: Exactement, et il marche pas très bien d'ailleurs. <rire> je vais voir pour le réparer. Ouais. Et bah voilà, moi je suis t- toujours là euh, à me promener dans l'univers, et bah. hâte de rencontrer euh, les nouvelles personnes qui se présentent.
2: Bien sûr la bienvenue en tout cas, c'est avec plaisir et n'hésite pas à bien fouiller l'holocron effectivement, je suis sûr il y a beaucoup de, de, de choses très de, de si ch- j- chose oui. sages à découvrir oui. là-dedans. Euh, bienvenue à Engok aussi, chasseur de primes wiki qui profite de la prime de son dernier contrat pour prendre un peu de bon temps. Oui, même beaucoup de bon temps, c'était une sacrée prime donc je suis
3: plutôt content, je, je, je divague un petit peu sur les plages de Kashiyik et puis à droite à gauche
2: quand on m'appelle. On a éliminé combien de Jedi pour ce dernier contrat — De, de «
0: Jedi ». Ah non, je ne fais que les méchants, quoi. C'est la sorte de film
1: impartial <rire> de l'entendu.
2: <rire> OK, OK. Et euh, on peut remercier aussi Alvi, qui, à distance, nous prête son droïde GA97. Oui, parce que je dis pas « 97 » comme euh, littorien euh, belge. Euh, et qui enregistre les débats pour les archives de l'émission et qui fait presque la même taille que notre invité du jour, (rire) notre guest, Tony, le porc porc du côté obscur, un de mes mes alliés, un de mes apprentis qui a réussi à outrepasser ses capacités naturelles et qui, grâce au côté obscur, a acquis le don de la parole et d'autres pouvoirs que nous découvrirons. C'est vous dire sa puissance. Alors, bienvenue Merci de l'invitation Merci à toi
0: (rire) Tout va bien pour ce ce premier podcast Oui ça va euh, Tout va bien Je suis euh, un peu plus petit que le droïde quand même Mais euh... (rire) il faut savoir que chez les porgs Plus t'es petit, plus t'es puissant
2: Ah petit et puissant C'est ça Comme une certaine lessive. Pas mal <rire> voilà, voilà. Alors, du L'exemple coup...
0: de Yoda aurait peut-être été plus approprié <rire> C'est vrai
2: Je suis pas trop fort en à maître, aussi... maître Jedi euh, ça m'intéresse pas trop tout ce, ce pan de l'histoire Bref, du coup Tony Le Porg euh, merci de nous rejoindre euh, et comme euh, à chaque fois qu'on invite un nouveau personnage on te pose la question quand est-ce que tu as découvert Star Wars
0: euh, Je me j'ai plus vraiment de souvenirs, j'étais très petit, enfin très petit. J'avais quand même l'âge de pouvoir traîner sur un ordinateur et euh, j'ai commencé par la revanche des sites en attendant près de 48, 72 heures à télécharger sur le site' dessus. Euh... <rire> et la, la, la dernière, la dernière, le dernier épisode sorti en date et euh, j'avais bien aimé à l'époque. Parce que bah, Anakin, il était trop dark, euh, okay. <rire> tout ça. Et, euh, et donc ensuite, euh, j'ai beaucoup joué plus aux jeux vidéo. Et après, c'est par mon père qui m'a montré les, la première trilogie. Okay. Et là, j'ai vraiment bien apprécié et j'ai suivi euh, tout le reste.
2: Top. Il top, top. y a des choses que tu
0: aimes particulièrement, que tu aimes plus que d'autres dans l'univers euh... J'aime bien l'aspect politique. Alors... C'était faux il y a quelques années, mais maintenant, mm-hmm. en j'aime beaucoup ce côté de, euh, oui, euh, pourquoi les rebelles se battent, pourquoi il y avait la République avant, tout ça.
2: Ok, cool.
0: cool, cool. Et tu C'est joues ça. encore des jeux, quoi euh, Ça dépend. Quand il y a une grosse sortie, euh, comme euh, Jedi Fallen Order, euh, qui est sorti il y a deux ans, je crois, j'y oui. ai pas mal joué. Mais euh, dernièrement, plus trop de jeux Star Wars, donc. <rire>
2: Good, good, good. Ouais, merci beaucoup. C'est top. Bien, bah l'heure est arrivée pour, euh, pour parler du thème que nous avons choisi la semaine dernière. Et j'ai dire, euh, oui?
1: du coup, mais toi t'as découvert euh, l'univers comment ah. que... Tu pas là quand il était la première fois. Ah, ah, ouais, ouais. Non, c'est Alors, bon. vas-y, vas-y. Euh,
3: je vais faire la version très courte. C'est oui. euh... Un père qui aimait beaucoup trop Star Wars, qui m'a euh, incité à le regarder quand j'étais petit. Je regardais ça avec mes, mon frère et ma soeur. Et puis, euh, comme lui, il me disait qu'il regardait ça aussi avec son frère et sa soeur, j'ai trouvé ça trop cool. Je me suis dit, mmh. il faire pareil et tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que, comme dit Tony juste avant, c'est que c'était vraiment le, la même chose dans le sens où la... Pro, la pas la première trilogie, mais la, le 1-2-3 qu'on appelle, euh, je les aimais beaucoup moins à l'époque sauf euh, course de course de de pod, mmh. ouais. de pod euh, sur Tatooine mais euh, sinon elle a toute la partie politique et tout ça je n'aimais pas du tout et en le revoyant finalement c'est une des parties que j'ai vraiment le plus appréciée et puis voir que c'était vachement bien construit finalement et c'était pas que de la baston c'était de la réflexion j'ai beaucoup aimé et puis depuis euh, pareil mmh. jeux vidéo tout ça euh, et séries aussi après
1: mmh. c'est vrai que pour le côté politique quand j'avais vu les films, bah, j'étais petite et bah, je ne comprenais rien. En fait, mmh. Ou j'avais pas envie de comprendre vraiment. J'étais juste là pour bah, les combats, quoi, les Jedi. Et quand, quand on les revoit plus tard, je dis en fait c'est, c'est plus complexe et c'est vraiment très très intéressant. Je trouve euh, cette partie-là... Euh, mmh. bah, voilà.
2: C'est vrai. Non, mais ouais, je vous rejoins
3: aussi là-dessus. Mmh. Mais... Ça, ça a été évoqué okay. pendant mmh. un précédent mmh. podcast que vous pouvez recruter d'ailleurs mmh. sur le
2: parallèle entre... Euh, entre l'Empire et le Troisième Reich. <rire> c'est ça, tout à fait, tout à fait. La première fois où on a découvert Engok. Pas... Mm. Ah non, c'est pas sûr. <rire> bon bah, euh, comment tu sais ça alors Bah parce que j'ai écouté ce que tu m'envoyais. Ah, très bien, très bien. Euh, aussi avant d'enchaîner celui-là, je voulais savoir si vous aviez une accuse Star Wars en ce moment, si vous faisiez des trucs particuliers, euh, Juliette.
1: Oui, euh, c'est une info que j'ai vue. Alors, du coup, euh, j'avais pris mes notes la dernière fois, je voulais te dire déjà, mais je ne sais plus. Mais en gros, je sais que Disney, euh, ou en tout cas bah, Lucas Film, enfin le studio, ouais. il, j'ai vu qu'ils avaient engagé euh, un, un youtubeur en fait, qui fait des. Comment ça Je sais pas ce qu'il non Ouais, c'est mmh. ça, des deepfakes. Parce que il a, sur sa chaîne YouTube, en fait, je suis allée voir un peu, et il reprend des deepfakes de, de personnages de films. D'accord. Quoi, en les rajeunissant ou en prenant euh, des d'autres têtes d'acteurs pour un personnage. Mm-hmm. Et donc il a fait ça pour, enfin euh, si je passe un spoiler du coup, mais pour la saison 2 de The Mandalorian à la fin. Ouais. Vous avez... Vous ouais, avez... non, je...
2: ouais, on l'a, oh, l'a ouais. tous vu, ça okay. va pas être un spoiler. Et... Alert, sinon.
1: Ouais. ouais, donc euh, il reprenait euh, bah, la scène euh, de fin avec euh, Luc et c'était beaucoup mieux fait en fait que ah euh, la série euh... et ouais et ça <rire> okay. fait le buzz apparemment et du coup Lucasfilm euh, l'a engagé en fait car okay. il bosser sur les prochains films enfin je trouve c'est je trouve ça un peu ouf quoi ouais, dire t'es, t'es, t'es youtubeur <coughs> euh, tu fais ça et hop t'es engagé enfin c'est, c'est, c'est je trouve c'est une belle histoire voilà.
0: je n'avais pas vu, l'ai vu passer ça aussi
2: hein. bien. Bien. bien par hasard euh, toi et Ngoc, une
3: actu euh, Pas vraiment une actu mais ce qui s'est passé cette semaine euh, sur, euh, sur Star Wars c'est quand, euh, spoiler alert, j'ai préparé la chronique pour cette semaine et en regardant un petit peu euh, sur le sujet je suis tombé euh, par hasard sur euh, l'ancienne version, si je puis dire, de l'épisode 6 de Star Wars où on voyait Luke qui regardait euh, Yoda, Obi-Wan et du coup euh, Anakin et c'est la première fois que je voyais finalement que Anakin dans les premières versions, bah, naturellement, n'est pas le même acteur que le Anakin de la
2: trilogie 1-2-3. C'était pas Aiden Christensen en 1967 euh, Non. Pas. <rire>
0: <Et> du, coup...
2: <rire> du coup, c'était assez drôle de voir finalement l'ancien acteur et de voir les
3: modifications, de comparer. Et c'est plutôt bien fait d'ailleurs, je dois le dire. Ça a bien été camouflé, bien été modifié.
0: Voilà, c'était tout pour moi. Top. Tony <rire> Bah moi en vrai en regardant aussi un peu ce qui se passait plus sur Disney Plus en ce moment, mm-hmm. j'ai vu qu'ils ressortaient les épisodes spéciaux de Star Wars, c'est celui avec les Ewoks de Noël tout ça. Ah ok, ils sont sur euh, Disney ça sur... ressort pendant le mois d'août.
2: D'accord ok, énorme. Ouais. Donc
0: <rire> si vous avez envie de voir des films <rire> de moyens, ça vaut le coup. Bon.
3: <rire> je crois que bah, du oui. Grenier avait fait une vidéo sur ces, ouais. ces films là qui ne les encensait pas <rire> tellement, je crois me souvenir.
0: Et du coup, il y a aussi beaucoup de séries animées euh, qui vont ressortir ce mois-ci sur Disney+, euh, comme euh, l'attaque des clones euh, remaster, un truc comme ça.
2: Ok. Good. <coughs> euh,
0: bah, moi, je vais vous annoncer que j'ai
2: enfin fini Clone Wars. Voilà. Ah. Euh, ça m'a pris longtemps. <rire> très longtemps. Oui, j'ai fini l'ultime <rire> saison. Euh, je sais c'est euh, ouais, fin de semaine dernière, je crois. Et euh, l'ultime saison, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, ouais faut <rire> le lire, <rire> Ouais, franchement, j'ai, j'ai bien aimé, ça se conclut, c'est bien. C'est... Franchement, ouais, j'ai. Les saisons 5, 6 et l'ultime, du coup, la 7, euh, elles sont vraiment euh, vraiment bien, même si tout n'est pas parfait, évidemment, mais euh, je trouve qu'elle se finit quand même. Euh... Enfin, j'ai, j'ai pas été déçu de la fin, en tout cas. Mm-hmm. Toi, t'es toujours en cours du coup Non, t'as mis un peu en pause
1: Je sais pas comment c'est. Enfin, commencé la saison 1, ouais. mais ouais. après je m'étais arrêtée. Il y, y a combien de saisons 7. Ok. Faut <rire> ah, ouais, euh...
2: Du coup, il me restera plus que Résistance à regarder. Je <rire> vais ah. peut-être <rire> Non Il euh, y a aussi les Lego sinon j'hésite à faire euh, Lego Star Wars. Ou là ouais. où...
0: D'ailleurs, il y a un épisode spécial qui va sortir euh, en octobre sur Lego Star Wars aussi. Euh terrifique histoire terrifique un
2: truc comme ça ok et tu me conseilles euh, du coup pas résistance mmh. ou
0: franchement j'ai pas trop regardé les Star Wars ah, animés oui. euh, du coup j'avais regardé Rebels vite fait la saison 1 et euh, j'ai pas approché de ouf
2: il ah, faut que tu regardes tout ça c'est bien avec Club North tu peux regarder euh, aussi mais, mais qu'à veux... partir de la saison 5 à priori à hein. partir de la saison 5 <rire> c'est bien il <rire> okay. bon, y a quand même des épisodes nuls hein. il faut que quand même s'accrocher 4 saisons ouais euh, bah c'est bon, du coup, <rire> Ngoc s'échauffe la voix transition et, et il va pouvoir euh, faire une chronique qui sera beaucoup moins soporifique et prétentieuse que d'habitude voilà. pour relancer <rire> le thème du jour. Nous t'écoutons. Je suis pas sûr que ce sera aussi bien que les semaines précédentes. Hein.
3: Alors, aujourd'hui, c'est presque le, à contre-coeur que j'accepte cette mission d'écrire cette introduction, Azassa ayant relevé avec brio cette tâche lors des précédents podcasts. Il faut le dire. Je vais cependant essayer d'introduire un sujet ô combien important dans Star Wars, la magie. Il est vrai que, que, l'on parle, que si on parle à quelqu'un d'une saga autour de la magie, il est forcé de constater qu'on prend généralement Harry Potter, référence cinématographique majeure sur le sujet. Et pourtant, il existe bien des sagas où l'on peut voir de la magie. Entendons-nous, on parle ici de magie comme étant tout ce qui est pouvoir surnaturel. Donc euh, Gandalf dans le des Anneaux, l'équipage du Black Pearl dans le Piraté Caribbe Doctor Strange dans Avenger... Et aussi la force dans Star Wars. Car oui, bien qu'on pense de prime abord aux sabres laser et autres vaisseaux spatiaux, Faucon millenium et wookie, il y a bien de la magie dans Star Wars, cachée derrière ce mot énigmatique, voire un peu fourre-tout pour certains, la force. J'entends déjà les voix s'élever, en prétextant que ce n'est pas de la magie mais plus un culte ou une religion et que la magie n'est autre que l'interprétation des médicloriens Toujours est-il que soulever un objet avec la pensée, l'éviter comme Yoda sur Dagoba. La préconition de Anakin ou pouvoir influencer les idées des esprits faibles, c'est de la magie, non Alors, faiblesse cinématographique permettant des tours de passe-passe dans l'histoire ou réel plus-value dans la saga Le premier désordre s'est penché sur la question et s'apprête à répondre à la question suivante, pour ou contre la magie dans Star Wars. Délibération et verdict maintenant.
0: Top top, merci beaucoup.
1: C'est approuvé euh, par le grand chef.
0: Euh... Approuvé par un site, je sais ouais. pas si c'est une quelconque valeur, mais je prends quand même. Vous aussi, un mètre
3: aussi.
2: Un mètre aussi, excusez-moi. Ce euh, si, okay, si, du coup, euh, la semaine prochaine, ça, faut t'en
1: faire. La
2: même chose. <rire> euh, bah non, très bien, très, très bon lancement, euh, effectivement. Euh... De passe-passe, moi j'ai déjà choisi mon camp. Euh, je vais revenir là-dessus pendant ce podcast. Mais euh, ouais, si, si. Merci, c'est, c'est très bien. Donc, euh, du coup, tu as déjà donné un petit peu ton avis. Euh... Non, j'ai essayé <rire> de balancer ton... les ton... deux avis qu'il pourrait y avoir.
3: <rire> ton orientation. <rire> bon. En plus, je ne pense pas que mon orientation ait, euh, ait euh, été évoquée dans, ce, dans cette introduction parce que euh, sans rentrer dans les détails, je serais quand même plutôt pour la magie dans Star Wars. On pourra rentrer dans les détails après, mais euh, j'ai
2: essayé mmh. de faire une introduction assez objective. Mmh, très bien. Du coup, euh, je voudrais comme question de début, euh, pour vous, euh, est-ce qu'il y a, la, il y a beaucoup déjà de magie dans les Est-ce qu'il y a, même au fur et à mesure, des, certains films où il y en a vraiment beaucoup, d'autres où il y en a peu Je sais pas ce que mmh,
1: Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de magie, à part bah, la force. Tu vois, il n'y a rien qui me, qui me vient j'ai l'impression qu'au bout d'un moment ça n'a pas trop évolué enfin, le, les pouvoirs de certains personnages n'évoluent plus après je réfléchis au dernier film euh... je pensais à, à Léa mm-hmm. mais, mais pareil vois, je, enfin, je, pour moi c'est tellement euh, j'ai tellement pas compris que je me dis je me trahi, <rire> magie, quoi.
2: C'est, c'est un rêve je crois que, ouais. euh, que je tout le monde pas, fait mais...
1: Mais ouais, qui dure elle... trois films bon. <rire> mais bon mais oui tu vois quand, quand elle se elle se réveille dans l'espace ou je sais plus quoi pour retourner mmh. dans le vaisseau je me suis mis qu'est-ce que c'est que ça en, en fait, fait. et là, là tu pourrais dire que c'est de la magie parce que je, je comprends même pas en fait hein, mmh. des choses comme ça
2: mmh. ok ouais. donc pour toi il y en a il y en a pas trop c'est ça non mmh.
1: ben bah, je peux pas considérer ça en fait comme de la magie moi je je suis un peu contre quoi enfin
0: ok ouais. Mmh. Tony, moi <rire> <rire> ouais, je suis plutôt pour parce que quand on regarde en vrai, enfin si on considère que la force c'est de la magie, mmh. si on considère que la force c'est autre chose, bon bah là du coup il n'y a pas de magie dans Star Wars en fait. Mais si la force c'est de la magie, bah en fait, quasiment dans chaque épisode on en a. Par mmh. exemple, euh, Luke qui voit son père, qui sent son père sur euh, Andorre ou des mmh. trucs comme ça. Et eh ben en fait, ça peut être associé à la divination, ce genre de choses. Mmh. Quand il voit le futur, quand il voit que Leia et Han Solo vont avoir des problèmes euh, sur la planète euh, de Cadrician, et eh ben c'est la divination aussi en fait, parce qu'il voit le futur. Et euh, en quoi la force apporte. Enfin, est-ce que c'est vraiment la force qui apporte ça On nous dit que oui, mais en vrai, bref, c'est euh, vite fait, euh, crois-nous, euh, c'est, euh, c'est ça, c'est que ça marche comme ça, c'est tout. Et du coup bah c'est, pour moi c'est la définition de la magie en fait c'est à partir du moment où on cherche pas à t'expliquer quelque chose et qu'on dit c'est à cause de ça et que ce truc a pas vraiment de règles non plus tu vois mm-hmm. typiquement dans les derniers épisodes je sais plus je crois que c'est euh, je sais plus si c'est euh, Ray ou euh, ou le méchant là Kailoraine Ren qui arrête un vaisseau oh, ouais. Euh, ouais bah typiquement en fait il y a aussi ce côté de où est-ce que ça s'arrête en fait est-ce que genre euh... ils, sont... ils deviennent plus forts au fur et à mesure des générations ou est-ce que genre ça a pas de règles et puis voilà on s'en fout quoi mm-hmm. du coup bah si on enlève ça il bah, a plus vraiment de trucs à part les combats au sabre laser y a plus vraiment de trucs hyper cool dans Star Wars quoi. <rire> les Wookie quand même euh... <rire> les Wookie Attention, moi. euh
3: pour ma part, euh, avant d'avoir lu et entendu le, le sujet d'aujourd'hui, je m'étais jamais posé la question, puisque ça m'était jamais venu à l'esprit de savoir est-ce qu'il y a de la magie dans Star Wars. Mmh. Dès le premier épisode, on ne explique qu'à la force, on les explique un petit peu ce que ça fait, et en fait, je n'ai jamais senti, mis à part, on va explorer la dernière trilogie, mmh. il y a beaucoup de choses à redire, mais j'ai jamais ressenti qu'ils en ont abusé et que ça euh, a été un petit peu le... Le, excusez-moi du terme, mais c'est un peu le ta gueule, c'est la force, tu comprends rien. Quoi. C'est à chaque fois, ça a été bien expliqué ce que ça pouvait faire, ça a jamais été trop abusé, ça a toujours été au service du scénario, donc euh, pour ma part, j'ai, j'ai rien contre ça. C'est vrai que dans le 1, ils essayent d'expliquer qu'il y a un taux de médiclorien et tout ça, et qu'on peut communiquer avec tout ça, mais euh, au final, l'explication, c'est pas ce qu'il y a de plus important, même si ça avait pas été expliqué, j'aurais dit, ok, il y a la force, j'ai compris comment ça marchait, ils ont compris qu'il y a quelque chose à ressentir. Et... Et voilà, c'est tout. Ok,
2: ok.
1: Mm. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est... Pareil, je ne m'étais pas posé la question. Parce que je trouve qu'ils expliquent assez bien en disant bah, voilà c'est la force, tout ça. C'est vraiment. Euh... C'est comme une intuition que tu as, en fait. C'est... Enfin, un... ou un don, je sais pas. Mais... Et donc, euh, je ne suis jamais dit oh, a... ils en font trop, ou... ou je peux considérer ça comme de la magie, parce que c'est, c'est bien justifié, en fait. Je
3: trouve. Mm. Ok à hum. part comme disait euh, Tony tout à l'heure le, dans la dernière trilogie où il arrête le vaisseau à main nue où là on dit il euh, y a peut-être une limite à mettre ou même euh, Ray qui peut commencer à faire de la télépathie en visioconférence avec euh, Kylo Ren Après ça je lui commence lui... à me dire que là
2: à un moment il n'y a plus de limite en fait je me dis que euh, ça dépend aussi euh, les, les, si on ajoute l'histoire des midi cloriens et qu'on les, fait en, qu'on les fait rentrer comme un, un facteur de euh, que la force décuple, on, se décuple en soi si as plus de midi rien après il y a le facteur de la génétique où effectivement selon ton ascendance si euh, il maîtrise déjà la force bah, peut-être que toi effectivement tu parles à euh, des prédispositions qui t'amènent à faire des choses qui sont encore plus impressionnantes que euh, justement tes, tes ancêtres
0: mm. Mm.
3: C'est mm. que je pense même à un autre pouvoir que je... parce que j'ai essayé de lister tous les pouvoirs magiques, enfin les pouvoirs ouais, de la force que j'ai, j'ai pensé et c'est mm. vrai qu'il y en avait un dernier dans le, l'épisode 8 où euh, où euh, Luc euh, fait de la téléportation aussi, où en fait il est en tailleur et puis il va affronter en téléportation euh, Kylo Ren sur, euh, sur, sur la planète pour euh, quand ils sont euh, bloqués dans la forteresse. Oui. Il se téléporte
2: lui-même physiquement
3: C'est un peu un hologramme, mais il y a quand ouais. même son, son sabre laser parce qu'il arrive à interagir avec. Et au moment où Kylo Ren veut le tuer, en fait, il se rend compte que c'est un hologramme. Ouais, c'est ça. Mmh. Et, euh, et typiquement, cette partie-là, en plus, je trouve que ça n'apporte vraiment rien dans le sens où... Euh, dans le 7, du, du coup, dans 8. Dans le 8, mmh. parce qu'il euh, dit « Ok, tu peux pas me tuer », et puis dès qu'il revient dans son propre corps, il meurt. Du coup, j'ai envie de dire bon, « Pourquoi avoir rajouté mmh. ce pouvoir qui sort un peu de n'importe où ?» pour euh, finalement le, quand
2: même le faire mourir je sais pas. après le, le fait qu'il est bloqué avec le sabre laser ça peut être, peut-être justement aussi il a une certaine maîtrise de la force comme euh, Dark Vador qui arrive à étrangler euh, des gens euh, qui se retrouvent sur d'autres systèmes mmh. tu vois
0: mmh. ouais ouais, ouais. Mmh. ah oui à travers euh, le truc euh, la télé là, ouais, c'est ça. Ça. ah <rire> oui <rire> c'est vrai, vrai. Oui.
2: donc euh, peut-être c'est ça mmh. moi je dirais ça mmh. après j'ai l'impression qu'il y a
3: quand même chaque, chaque Jedi a un peu ses variantes dans le sens où euh, euh, Palpatine arrive à tirer des éclairs avec, euh, avec ses, ses doigts aussi, quelque chose qu'on n'a pas revu dans les autres. Donc ça, après, c'est un peu interprétation, libre interprétation, dans le sens où je pense que ça lui allait bien de lui donner des éclairs. Du coup, on s'est dit, avec la force, il va pouvoir tirer des éclairs. Mais reste, c'est... c'est des éclairs à un moment.
0: Oui, mais c'est, c'est la fille de Palpatine. Oui, mais voilà, tu vois, La petite fille. De... Petite fille, pardon. <rire> Excusez-moi. Attention. Ouais. Soyons précis, s'il vous plaît. <rire> Euh, moi en tout cas
2: euh, en préparant cet épisode je suis tombé sur une vidéo de Gotabor, une vidéo Youtube Euh, et en fait il explique euh, il a a tendance à mettre des explications euh, sur des systèmes enfin sur des choses un petit peu irrationnelles et euh, il y a une vidéo où il s'est penché euh, sur la force et euh, la vidéo s'appelle le mystère de la force résolue un truc comme ça. Et en fait, il a tendance à, à apporter plein d'arguments scientifiques pour donner une sorte d'explication, à, à de légitimiser l'existence de la force comme étant quelque chose de euh, potentiellement réel. Tu vois et, et ah, ça, c'est dit... bon. Non, non, non. <rire> c'est non franchement, la vidéo, j'ai, il y a quelques passages que j'ai regardé plusieurs fois, et même en la regardant plusieurs fois, j'ai pas tout compris. Mais il reprend pas de choses qui sont dans, dans les films et, et, et les séries. Et notamment la définition de euh, Qui-Gon ce qu'il apporte justement quand il parle des Nidicorens dans l'épisode A, celle obi wan également. Donc celle obi wan il nous parle d'un champ d'énergie. Enfin, c'est la version euh, originale en fait, si tu prends la version La version française, il il, il utilise un autre mot. Mais sinon, euh, la version originale, on pourrait traduire mot pour mot 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 mot, comme étant un champ d'énergie, ce qui expliquerait du coup les le fait de pouvoir jouer sur le, le l'électricité le magnétisme en fait c'est des choses qui sont c'est des champs en fait des champs des champs de force des champs électriques et, euh, et également euh, la gravité les champs gravitationnels et euh, du coup cette force qui elle, il dit qu'elle nous pénètre et nous entoure et en fait euh, du coup ça inclurait la maîtrise de, euh, de ces interactions en fait la maîtrise des interactions gravitationnelles magnétiques des autres, et d'autres inter, d'autres interactions et j'ai pensé en, en regardant ça, je sais pas si vous avez vu le film Lucie. Ouais. Et du coup, elle, quand elle commence à. Son, en fait, son cerveau, elle commence à l'utiliser. Elle utilise de plus en plus un potentiel fort, tu vois. Et elle arrive à faire des choses que, du coup, un être humain comme nous ne pouvons pas faire, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas être lié Je sais pas si ce que vous en pensez. Ou... J'ai vu il y a longtemps ce film-là. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'elle se transforme en PVP à la fin. <rire> Donc, euh,
3: je ne pas avancer d'avis sur la question. Tu Mais... non, vu, tu non j'ai pas non. vu Mais je crois me souvenir oui Qu'elle obtient des pouvoirs un peu, un peu badass Mais je sais pas si euh, Je crois que c'est dans l'épisode numéro 2 ou 3 Et je sais pas si ça a été évoqué Dans ta, dans ta vidéo Mais il y a un passage au Sénat Où Palpatine parle avec Anakin D'un hypothétique Qu'on n'a jamais vu euh, Puissant Seigneur Sith Qui aurait réussi à maîtriser le, ouais. La vie et la mort et de ressusciter les gens, et c'est un petit peu comme ça qu'il arrive à prendre Anakin sous son aile, puisqu'il lui dit Pané va mourir. Euh, Dark Pélis, si veux... le sage. Mmh. Exactement. Oui, ben. Dark Pélis, le, le site, le méchant. Mmh. Et partant de ce principe-là, là, c'est vraiment. Euh, t'aurais aucune explication sur euh, le champ d'énergie ou de, de gravité. Alors, je du sais coup, pas quoi. la vidéo, elle, elle s'est penchée sur d'autres trucs. Euh... même sur euh, changer, faire changer d'avis à quelqu'un je sais ah, pas comment avec les champs d'énergie tu pourrais bah,
2: peut-être euh, l'hypnose ou un truc dans le mmh. genre l'hypnose ça se fait <rire> <rire> moi du coup <rire> je suis parti sur la force c'est quelque chose de très logique et très rationnel. <rire> <rire> donc finalement tu es en train de dire qu'il n'y a pas de magie dans Star Wars exactement <rire> D'accord. Bah, en tout cas pas forcément lié à la force euh, du coup, ouais, ce seraient des personnes qui, qui ont développé certaines capacités qui ont euh, qui permettent de maîtriser ces champs. Pareil, pareil pour l'électricité. Finalement, on en produit tous, tu vois, d'une certaine mesure quand. Euh il y a de l'électrostatisme ambiant mmh. euh, du coup voilà c'est juste que euh, Palpatine qui jette des éclairs de fou bah voilà il est juste un petit peu plus électrostatique <rire> Quand
3: il, il a pris un ballon de
2: <rire> Baudruche il a frotté le ballon de Baudruche contre ses cheveux dès il m'envoie au quart de Baudruche
1: dès qu'il touche <rire> les poignées
2: de porte il a accumulé l'énergie. régiments c'est pour ça qu'il y a pas de poignées de porte sur les toiles noires exactement exactement <rire> il c'est met, des, bu- logique, quand il c'est met des bulles en laine tous les jours et puis voilà <rire> il est surpuissant
1: <rire>
2: euh, donc voilà il y avait cette idée et euh, il parlait aussi d'énergie sombre euh, qui serait liée à la force, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça non. non alors je vais vous donner la définition Wikipédia de l'énergie sombre en cosmologie l'énergie noire ou l'énergie sombre est une forme d'énergie hypothétique qui remplissant uniformément tout l'univers est dotée d'une pression négative elle se comporte comme une force gravitationnelle répulsive. Et du coup, l'existence de l'énergie noire est nécessaire pour expliquer diverses observations astrophysiques, notamment l'accélération de l'expansion de l'univers. Euh... Alors, je vais essayer de simplifier ça un petit peu. Du coup, on parle d'énergie négative ou de répulsion, c'est ça Une force, en fait, c'est... C'est, ce serait ce qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers dans le sens où l'énergie sombre, c'est, c'est ce qui est à l'origine de, euh, que, les, que les galaxies euh, s'éloignent les unes d'entre elles et que, du coup qui entraîne l'expansion de l'univers. Du coup, c'est une sorte de force gravitationnelle qui serait du coup, inclue dans la force et qui permettrait justement d'éloigner les objets, de repousser certaines choses et tout. Et euh, cette énergie sombre serait une composante de la force. Voilà. Ils ont pas le voilà. non. Ça, aussi Non. Ah oui Non l'énergie semble c'est propre à notre univers Ok <rire> Ça me assez bizarre je connaissais pas euh... Et du coup oh. euh, ouais voilà Ça serait une des de la force du coup Voilà dans Star Wars des individus pourraient maîtriser cette énergie justement Enfin poss- posséder une capacité de cette énergie Pour soulever des choses euh, Ou les envoyer euh, Etc voilà. Oui. Les éclairs, on l'a dit, c'est les champs électriques, donc c'est encore une fois 100% logique. <rire> <rire> les, midi- les midi-chloriens, enfin. Donc c'est quoi, Egon, qui dit... Euh... Ouais, les midi-chloriens, ce serait inspiré de ce qu'on a vraiment en nous, les mitochondries. Oui. Vous en avez déjà entendu parler mes cours de SVT de terminale, ouais, je crois. C'est ouais. quelque chose aussi. c'est de bactéries ou un truc comme ça ouais. qui se trouve dans toutes nos cellules et qui leur donne un peu de l'énergie en fait, et donc nous on nourrit ces mitochondries qui elles nourrissent nos cellules. Et, euh, et du coup voilà. Ouais. Euh, et du coup ça influ- voilà, les, ça influence les capacités naturelles. Et en fait, il euh, y aurait certaines études qui montreraient que plus tu fais de sport ou plus tu travailles, plus tu peux développer de my- mitochondries, tu vois. Et, euh, et du coup ça inclurait que voilà euh, encore une fois lié à la force tu peux travailler euh, ta maîtrise de la force tu vois, mmh. et, euh, et ce que tu peux faire avec voilà et tu... je, je me permets de rebondir vas-y, sur ce que vas-y,
3: tu, vas-y, tu vas-y, dis de... avec plaisir. ça donne un peu l'impression que en fait dans Star Wars ils ont dit c'est la force avec les midi-chloriens et qu'ensuite les fans essaient de trouver une explication logique en récupérant des trucs à droite à gauche de ce qui existe pour essayer de trouver un, un, argu, un, un ensemble un peu cohérent bon en soi pourquoi pas mais euh, personnellement moi le fait que ce soit pas expliqué euh, précisément ça me dérange pas dans le sens où c'est bien précisé au début que ça marche comme ça et je me suis jamais senti floué par exemple dans Harry Potter ils ont jamais expliqué pourquoi la baguette magique as besoin d'une baguette magique pour faire des sorts ou des trucs comme ça on part du postulat que ça marche comme ça et puis moi ça me va euh, s'ils en abusent pas quoi si à un moment il commence à faire de la magie sur baguette, là je commence à me dire bon, il y a. On m'a pris un peu pour un con depuis tout ce temps, mais sinon, euh... sinon ça me dérange pas. Tu vois Donc même s'il n'y a pas d'explication euh, physique. que tu es euh... en train de dire que mes fans théories. Euh, non, peux parce que je trouve, ça, je trouve ça bien qu'il y ait des, <rire> des fans qui réussissent à trouver des explications. Mais en tout cas, pour ma part, moi je jamais senti ce, ce manque dans le,
2: dans le film de, ah euh, oui. d'explication. Quoi. Mm. Non, bien sûr, je suis d'accord. Hein. J'aurais pas fait zéro recherches si on, avait... <rire> <rire> si on avait pas fait le sujet, ça me posait pas de problème non plus. Mais euh, en tout cas, je pense que la vidéo elle pourrait quand même vous intéresser. Hein. Je vous invite à regarder. Mais
1: donc il y croit vraiment là-dessus, dit le... le. Non, mec non, qui fait non, la non vidéo.
2: Je... Enfin, euh, je pense qu'il pousse vraiment le truc à l'extrême. Ouais. Euh... <rire> mais, euh, mais c'était assez sympa. Et... Enfin, il parle d'autre chose. Et il dit que ce serait comme une force. Euh... Ouais, la force serait aussi. Compl... Ce serait, ce serait composé de deux choses, de la force vivante et de la force cosmique aussi. Dans le sens où, comme il, c'est, c'est Coigon qui dit que la force, elle est en, en chacun, en tout, même euh, Ré aussi, elle est, mm. euh, je sais pas si vous vous souvenez justement, quand elle est sur l'île et que lui qui lui dit de ressentir tout ce qui est autour. Et du coup, elle mm. ressent les plantes, elle ressent l'énergie, elle ressent euh, vraiment tout ce qui se passe un peu sur l'île, la, la violence de la tempête, elle ressent les, mm. les, les choses en décomposition, le vent, elle ressent la paix, elle ressent d'autres choses. Et, euh, et en gros du coup ce serait euh, une force cosmique dans le sens où elle est partagée dans tout un écosystème et donc là ce serait partagé à, à toute la galaxie où la force elle serait vraiment, elle engloberait tout et, euh, et du coup elle serait liée voilà, à, la, à la force, euh, force vitale, la force vraiment qui anime les gens mmh. ce serait deux choses qui sont liées et qui communiquent du coup l'une d'entre elles par euh, soit la vie, soit les midi-chloriens qui du coup euh, <rire> aident, voilà <rire> C'est pas clair, euh, tout ça. On a il, compris l'idée. Il est un peu plus clair que moi. Mais euh, ouais, je savais que j'allais, j'allais me planter dans cette éducation-là. Euh, du coup, voilà pour la force. Est-ce que vous avez, vous avez d'autres choses à lier sur la force ou... euh, Moi, sur le, sur le sujet,
3: quand j'ai réfléchi à cette question-là, je me suis dit une chose, c'est que imaginons que je réponds que je suis contre la magie dans Star Wars... Donc euh, contre la force dans Star Wars Je me dis Est-ce que Star Wars peut se passer de la force Est-ce que si Star Wars N'a pas force de force Est-ce que ce serait euh, quand même une bonne saga Et pour les deux questions Je me dis que euh, non oui. Tout simplement non en fait Donc, là, a... Ce serait compliqué je... partant de ce principe là je dis euh, ok pour la magie Sinon la saga elle serait Vachement euh, intéressante Et Si
1: on considère que la force n'est pas de la magie ah. Est-ce que on pourrait est-ce euh, que ce serait une bonne idée justement qu'il y ait une autre forme euh, de, mm-hmm. bah, de magie justement en plus est-ce que ça casserait pas euh, la, la saga en fait et l'univers en, en lui-même tu vois, c'est, c'est le truc c'est, je me dis je pense que la magie n'a pas vraiment sa place ça correspond pas trop à, à l'univers de Star Wars en fait pour ça et pour ça que je pense que la force n'est pas de la magie en fait Enfin, ouais. je sais pas mais comparé à d'autres, d'autres univers bah, comme t'as mmh. dit Harry Potter ou même le Seigneur des Anneaux c'est, c'est complètement différent et euh, tu peux dire ouais bah, c'est des formes de magie différentes à chaque fois dans, dans chacun mais là c'est un vraiment de la science-fiction donc je sais pas si magie et science-fiction enfin euh, je vois pas les deux ensemble en fait euh, je sais pas mmh
2: ouais bah c'est vrai euh...
3: c'est... c'est vrai que généralement dans les films de science-fiction c'est très rare qu'il y ait des, des éléments de magie de de... Enfin, d'accès en tout cas sur euh, les nouvelles technologies, des choses comme ça et généralement l'univers est assez riche euh, l'idée de la science-fiction est assez riche pour, euh, pour ne pas avoir à rajouter de la magie mmh. et tout peut être expliqué par euh... c'est une technologie futuriste, tu peux pas comprendre quoi. <rire> c'est... c'est ça en soi ce qui... ce qui est parfois utilisé par exemple moi je me souviens quand j'étais quand j'étais petit, le, le, le petit appareil dans le 1 qui est sur, sur Tatooine ouais. pour respirer sous l'eau, je trouvais ça stylé et trop cool. Je me suis dit, ok, bon, ça n'existera pas, mais, euh, mais ils auraient pu expliquer ça par la magie en mode les Jedi peuvent respirer sous l'eau ou des choses comme ça. Quoi. Et là, je trouve que ça a bien été fait, donc ils n'ont pas abusé non plus euh, de la force. Quoi.
2: C'est vrai. Enfin, mon avis. Euh, ouais c'est vrai après il y, y a beaucoup de choses du coup là on a trouvé des explications ou certaines en tout cas entre les trucs mais effectivement Tony tu l'as dit il euh, y a beaucoup de choses qui sont quand même liées à la divination notamment surtout la magicite et la ouais. magie noire il y a beaucoup de choses qui sont euh, qui, qui dépassent vraiment beaucoup de choses je, vais noter, je sais pas si 2 trois trucs tu peux normalement euh, ça, c'est sur le Star Wars wiki fandom où il parle de magicite qui permet d'infliger des souffrances dans, dans l'esprit ou de, sur le corps à distance de, de certaines personnes. Elle permet euh, d'altérer la perception d'autrui, c'est-à-dire de plonger quelqu'un dans une sorte d'illusion que lui considère comme une réalité et lui faire prendre des décisions dans celle-ci qu'il sera persuadé d'avoir pris dans la réalité. Tu vois et ça, dans Clone Wars, il y a quelques épisodes comme ça où, où, ils en partent, où ça se passe dans des rêves. Il euh, y a un seigneur site aussi qui a la capacité de créer des supernovas. Bon, il était vraiment super <rire> puissant. <rire> il a détruit un système quand même. Mais voilà, ouais, euh, il était vraiment ouf. Il euh, y, y a aussi la capacité de guérison. Ça existe aussi.
3: Je me souviens plus, c'est expliqué comment euh, Dark Maul a survécu à son euh, coupage en deux. Ouais,
2: euh... ah, euh, ouais, j'avais vu aussi. Ouais. Euh... Je me souviens plus si c'était explicité. Alors, euh, C'était la force. en fait il y a tout le temps une question de force et de midi-chlorien qui peuvent, qui peuvent maintenir en vie quelqu'un grâce à la haine que tu ressens c'est ce qui est expliqué pour Dark Maul, ce qui est expliqué pour Anakin quand Anakin il a un bras, un bras en moins deux jambes en moins et qu'il a à moitié dans la lave et qu'il arrive à s'en sortir <rire> euh, du coup c'est sa, c'est sa haine qui l'aide à survivre euh, le temps ouais. qu'on l'aide et Maul ce sera un peu la même chose sa haine, son désir de vengeance qui, euh, qui l'ont aidé à cicatriser le temps qui... Enfin, à cicatriser un minimum. Le temps qui... Il a erré dans les bas-fonds de... C'est où ça hein? Il est mort où Il de... Non, ouais. Là, c'était à, Tatooine. Tatooine. Ouais, à Tatooine, Bon, Il a erré, erré dans les bas-fonds du... Ah non, je crois qu'après, ont... bah, il, il est, dans il dans est tombé, dans, tombé dans un truc, ouais, et euh, il a été rapatrié sur de trucs... un, truc de... dans un truc de déchets, et il a erré là-dedans, il a réussi à se reconstituer des trucs un peu horribles. Euh qui lui servait de jambe. et après Darkoing, c'est, euh, c'est particulier, on, a, on arrive à un troisième point, euh, lui, euh, il est originaire de Datomir, et sur Datomir, il y a aussi un, un clan, où il y a les sorcières de la nuit, je ne sais pas si vous
0: en avez déjà entendu ouais. parler. Les sorcières de la nuit Non Les okay. dans le on les enfin, on oui. voit, la non. dernière, non. Euh, ré... encore en vie, parce qu'ils mère... sont tous fait tuer mm-hmm. euh, par le premier ordre, je crois.
2: Euh ouais, selon les site par l'Empire. Par l'Empire euh, euh,
1: oui, attends, parce que je, euh, j'ai pas fini le jeu, hein, mais ça ne dit rien. C'est à la fin du jeu
0: mmh, C'est plus au milieu, euh, je crois que c'est genre la deuxième ou troisième planète. T'as le tuto, après ouais. t'es sur la planète des Jedi, ouais. et après, juste après, c'est cette planète-là.
1: Ah bon, bah, ok. Avec une
0: femme <rire> qui veut absolument <rire> te tuer, et puis à un moment il se passe un truc. Il ouais. mmh. y a vrai. pas
2: mal d'épisodes dans Clone Wars où. où. où euh, <rire> y... <rire> il y a des épisodes sur les sœurs de la nuit en fait Datomir c'est la planète originaire de Dark Maul et oh. des sœurs de la nuit et en fait du coup les, les garçons ils vivent séparément et les filles elles vivent séparément et c'est les filles qui c'est les sœurs de la nuit qui maîtrisent la planète enfin, c'est, les, c'est une société un peu matriarcale tu vois et, euh, et du coup elles, c'est, elles, ont, elles, sont, elles ont vraiment beaucoup de enfin leur, leur, leur existence c'est une, c'est une secte en fait qui, fait qui travaille vraiment la magie obscure, la magie noire notamment et l'icor magique, ça s'appelle ICHOR magique, aussi appelé eau de vie, une énergie très utilisée dans la magie noire pour... qu'elle pouvait l'invoquer, et l'utiliser pour matérialiser des objets, redonner une sorte de vie à une armée de morts, à un monde, à <rire> faire des potions, des trucs comme ça. Et c'est une sorte d'énergie surnaturelle qui vient des profondeurs de... d'atomie, <coughs> qu'elles arrivent à maîtriser. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé trop trop d'explications là-dessus, mmh. mais c'est vraiment... Pour le coup, c'est vraiment très très magique ça. Oh, okay. et, euh, et en fait à un moment du coup lui Dark Mall, à un moment il re... il... son frère le retrouve et il amène il re... il le ramène sur Datomir et euh, c'est la mère Talzin du coup la chef qui euh, grâce à cette magie elle lui donne deux, deux jambes euh, mécaniques et... qui, sont, euh, qui lui permettent de... de revivre un peu plus normalement puisqu'avant il... il avait vraiment sombré en fait
3: Ouais. je n'avais pas entendu parler de, de toutes ces parties là enfin, pour le coup là en plus c'est même pas expliqué par
2: la force mais par un, ouais. un nouveau pouvoir, une nouvelle magie ouais c'est ça c'est une sorte de brume verte et c'est vrai qu'il y a pas mal de, d'épisodes où ouais, tu te demandes ce que ça fait vraiment et à un moment elle meurt et même elle, elle arrive à revenir en tant qu'esprit mais du coup c'est pas un esprit dans la force
3: hum mmh. Et du coup pour ce principe là moi je serais complètement contre puisque je me dis qu'il y a assez de choses avec la force mm. et c'est dommage d'avoir sorti quelque chose d'autre encore une autre explication alors que euh, la force fait déjà pas mal de choses et permissive du coup ils auraient pu sortir des explications euh, avec ça disons que la, la surenchère de magie magie et encore de la magie et puis sur cette planète là ils ont encore une autre magie euh...
2: mm. c'est dommage après euh, peut-être c'est un truc sur <rire> je est-ce sais. que t'as trouvé une vidéo explicative <rire> non 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 je peux yeah, c'est monter sur vous mais bon apparemment je vais tout faire moi. <rire> <rire> euh... en même temps tu veux juste de revoir Clone Wars donc c'est vachement plus frais dans ta tête aussi ouais. que, que nous quoi. mais du coup ouais, cette énergie ouais, surnaturelle elle manque d'explication. Mais peut-être comment que, tu voilà. l'as ouais. ressenti toi quand
3: tu l'as vu la première fois t'as dit oh, trop cool, ou, fait, ou, c'est, cool. Euh,
2: c'est très euh, c'est très magie noire et du coup euh, moi je suis moi un fan euh, j'aime bien le côté que voilà enfin tu vois les gars ils utilisent pas la, la magie noire dans le truc mmh. c'est vraiment les, les sorcières quoi les sorcières de, de les sorcières de datomir on les appelle ou les sœurs de l'agneau les sorcières de datomir donc pour moi sorcellerie c'est, c'est vraiment magique en fait tu vois le, le nom en plus oui c'est fait vraiment à euh, la
0: première oui voilà. mmh. après c'est aussi un qui est détourné de la force, c'est un peu genre ils ont remarqué qu'ils pouvaient faire des trucs de ouf et se sont dit hé, hey, on est trop des magiciens! <rire> et puis voilà, en fait, comme ça tombe, ils utilisent juste la force mais d'une manière un peu détournée qu'on a l'habitude de voir. C'est ça. C'est une vergence dans la force. <rire> en plus, c'est de la grosse verte <rire> comme t'as dit. <rire> Exactement. Ils oui. utilisent leur pouvoir dans le, dans le jeu euh, Fallen Orders? Il me semble que. Ouais, ils utilisent ses pouvoirs, mais justement, il me semble que c'est expliqué que c'est euh, de la force. Euh... Enfin, le héros considère que c'est comme si elle utilisait de la force et du coup c'est pareil
2: d'accord du coup ça passe quoi mmh. après mmh. peut-être que si c'est la dernière, elles sont quand même puissantes dans la force je pense hein. parce que euh, je crois que leur énergie est vraiment concentrée sur d'atomir et je crois que quand elles s'éloignent euh, elles n'ont plus de ah, oui, okay. plus accès à ce pouvoir là mmh. peut-être la planète alors du coup euh, peut-être qu'elle est quand même puissante dans la force euh, la survivante euh. Peut-être. je m'en souviens plus trop c'est
3: euh, un moment c'est le juste cet épisode là juste cette planète là tu nous l'as refait et puis tu viens nous en reparler la semaine
2: prochaine hein. <rire> c'est ça euh, je vais vous donner la vie de Log aussi qui m'a transfé- qui m'a transmis un message il dit, lui alors du coup il vote contre la magie dans Star Wars en tout cas très peu je vois ça comme du sirop dans un grand verre d'eau, c'est ce qui est le plus rafraîchissant, une petite pincée de magie dans un monde réaliste et technophile, c'est ce que j'aime dans cet univers. Que la force soit plus axée autour d'une philosophie de vie que de pouvoir faire des bonds de 15 mètres en faisant tourner des rochers dans le ciel. <rire> voilà. Et il parle de l'exemple de la méditation de Ré dans le neuf. vous vous souvenez quand elle médite et qu'il y a des Les pierres qui lévitent. Oh, et, euh, et aussi de l'aura de force dans gros, avec gros goût dans, dans euh, le monde arrière vous vous souvenez ou pas mm. oui. Non. ah oui si, si. C'est ça, le, alors qu'est-ce que vous, qu'est-ce que ah. vous pensez de ça oh N'gok je vais pas parler de si, 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 <rire> je vais pas parler de gros goût puisque j'ai beaucoup de <rire> choses
3: à dire mais oui son pouvoir sorti de, de je ne sais où là bon euh, pourquoi pas mais pourquoi pourquoi euh il sait même pas maîtriser la force et il aurait des pouvoirs encore plus il est quand même mieux, plus, bon. plus fort que Yoda oui mais Yoda, à partir de ce principe là s'ils sont de la même espèce, euh, il devrait quand même maîtriser quelque chose, euh, outre, euh, outre ce, ce, cet aura là euh, qui sort un petit peu de je ne sais où j'ai pas trop apprécié cette partie là, bon, enfin j'ai pas trop apprécié la série de manière générale mais euh... oui on en fera un podcast juste pour que ça j'ai euh, oui, <rire> j'ai hâte <rire>
0: Euh, moi, je trouve que l'oral vient pas de Grogu, en fait. Quand tu regardes l'épisode, t'as plus l'impression que c'est la planète qui essaye de protéger euh, Grogu. En fait, c'est ce moment-là, c'est genre assez bizarre. T'as vraiment l'impression que, euh, pendant oui. que Grogu, il essaye d'appeler euh, Luc, en hum. gros. Spoiler. <rire> 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 bah, la planète, en fait, elle protège Grogu parce qu'elle sent que Grogu, il a... Il est plutôt du bon côté, et du coup, elle est en mode: bon, euh, c'est un Jedi, euh, on va faire en sorte qu'il crève pas, quoi. Euh, Voilà, c'est juste ça pour moi. C'est okay. pas le gros goût qui se protège genre... Mais est-ce qu'ils auraient pas pu le protéger sans ce halo lumineux qui traverse tout, le, tout, tout l'univers Bah la preuve que non, vu qu'à la fin il se fait euh, il se fait enlever tu vois. Donc je... euh... mmh. quitte à se faire enlever, pourquoi avoir sorti ce pouvoir sorti de nulle part alors C'est comme avec Obi-Wan. Bah pour avoir le temps de faire son call avec Luke et puis après euh, c'est bon. Donc ce <rire> <Ça conf-golle. rire> oui, <savez>. <rire> que je disais
3: dans l'introduction, <rire> en fait la force c'est plus un. Euh... <rire> une aisance euh, scénaristique euh, pour faire des tours de passe-passe pour pas avoir à réfléchir à comment on pourrait faire et on se
0: dit vas-y viens, on va rajouter euh, quelque chose on va rajouter de l'aura pour, euh, pour ça quoi coup... il y a ça mais il y a aussi le côté où ça bloque aussi des fois le scénario du genre quand il y a un champ de force qui fait que du coup bah, pendant une heure dans le film on attend que euh, Han Solo pète le champ de force pour qu'il puisse rentrer tu vois après le champ de force c'est peut-être pas forcément de la force mais vu comment c'est présenté ça ressemble à de la force un peu mélangée tu vois avec ce que les sites font tu parles de quel de quel concept c'est dans le 6 bon en gros ils sur Andor ils ils ont un petit champ de force et pour moi tu vois ça ça peut pas être expliqué juste par la technologie tellement c'est abusé tu vois moi pas
3: bah si tu sais qu'ils doivent aller sur Randor et ils ont une mission de désactiver le portail pour qu'ensuite les rebelles puissent attaquer l'étoile noire l'étoile noire du ciel mmh. et pour le coup je me suis dit ouais c'est de la technologie c'est comme un rayon laser qui sort d'une étoile qui, qui vole dans le ciel c'est de la technologie hein. moi ça me je me dis je sais pas dans quelle dans quelle époque c'est mais euh, pourquoi pas technologie pourquoi pas je sais pas, le sujet de la technologie, c'était la semaine dernière, donc je sais pas ce qu'il en a été dit, mais... Ah, euh... oh, tu l'as pas écouté, celui-là J'ai écouté tout. Bah, voilà autre chose. <rire> J'avais pas internet, cette semaine. <rire> <rire> J'étais sur une planète en phase de prix mais du coup, je n'ai pas eu le temps de, euh...
2: de l'écouter, mon dernier... Euh... J'entends bien. Et toi, Jules, du coup, dans Mandalorian
1: Bah, j'allais dire, gros goût, euh, on était tellement habitués à... à Yoda, en fait, il dit... Euh... Enfin, peut-être le personnage le plus puissant. Enfin, en tout cas, un des personnages les plus puissants. Et euh, du coup, gros coup, c'est... Moi, j'ai pas été euh, surprise ou quoi. Il ou n'y me... a rien qui m'a qui m'a choqué quand j'ai vu qu'il était aussi... Euh, euh... Enfin, qu'il y a énormément de pouvoir aussi. Enfin, je ne me suis pas trop posé de questions. Je me suis dit, bah... Ils te donnent pas vraiment d'explication non plus. Et euh, ils font que... Euh... J'ai l'impression que tu vas savoir toujours dans le prochain épisode en fait, ouais, d'où ouais. il vient et tout ça et je ils prochaine un on a une prochaine saison et oh. ça c'est un peu frustrant ouais, trucs, ouais vas-y vas-y, et, ouais. Ouais, euh,
2: vas-y, vas-y
1: bah, donc ouais c'est un peu frustrant mais en même temps ça passe bien du coup parce que tu sens qu'il a la force tout ça qui est un truc spécial mais tu sais pas quoi du coup ils peuvent se permettre de euh, de faire un peu n'importe quoi aussi avec gros goût et t'as l'impression que ça passe bien parce que t'as pas d'explication donc t'es là tu dis bah comme je sais pas pourquoi il fait ça ouais. c'est d'un côté ouais ça passe mais d'un autre tu, tu comprends pas trop au en fait ouais. donc t'as à dire quoi
2: euh, ouais moi je après il y a des explications mais ouais bon, juste... c'est juste ouais. gros goût mais après vais passer à autre chose mais ouais moi je regrette d'avoir eu trop d'explications justement sur lui euh, quand notamment il y avec Asoka et Asoka elle, euh, backst- elle nous dit toute sa backstory alors qu'on aurait ouais, pu la découvrir autrement ça. Euh, ça, trouvé, j'avais trouvé ça un peu dommage et sinon pour en revenir sur les lumineux euh, voilà, moi je justifie ça en disant que c'est sur euh, Titon du coup euh, que voilà c'est quand même une planète très puissante du côté lumineux et tout euh, je me dis que c'est peut-être pour ça après j'avoue euh, je suis moyen fan quand même de ces euh, c'est euh, c'est manifestation évidente tu vois de la force mmh. quand ça reste un peu euh, voilé mmh. quand tu
0: vois ouais. pas le gros halo bleu euh, ouais, voilà. ouais, je,
3: et mmh. c'est vrai qu'on y pense en fait il y a vraiment une surenchère dans le sens où euh, dans le premier dans les premiers Star Wars qui sont sortis euh, les seuls témoignages de la force c'était quand euh, Luke s'entraînait avec un casque où il voyait rien il devait Bien arrêter sûr. des sabres laser mmh. ensuite il euh, y a eu euh, Obi Wan qui ressentait que euh, Aldorand avait été détruit, il sentait une vibration dans la force et des choses comme mmh. ça. Ensuite, après, dans la, dans la trilogie 1, 2, 3, ils ont commencé à rajouter des pouvoirs. Dans la, celle d'après, ouais, ils ont commencé ouais, ouais. à rajouter des pouvoirs. Yoda, il a, donc en 2030, ils vont pouvoir faire euh, Pompélope et Tectonique dans Star Wars. Quoi. C'est, mmh. J'ai peur que ça fasse encore une surenchère de, des pouvoirs.
1: Euh. Ouais, bah déjà dans la dernière trilogie, je crois qu'ils sont partis trop loin. Quoi. Les gars qui volent dans... Donc... On... Bref. <rire>
3: C'est c'est vrai. Cette trilogie n'a d'égal que The Mandalorian. <rire> Ouh là là la violence,
2: la violence de ton propos. J'étais pas prêt pour ça. Ah <rire>
1: t'as, t'as vraiment pas aimé euh, aucun des euh, rien du tout. Aucun
3: des, aucun des épisodes. <rire> Solo Il y a que là. Rogue One que j'ai adoré, c'est mon savant préféré. Ouais. Sans tout le reste, c'est Pff, rien à garder. <rire> à part la musique peut-être, mais bon. Est-ce que ça fait un film <rire> Je ne pense pas. <rire>
2: Euh... Good. Mmh, ben voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Et du coup, euh, par rapport à, à, à juste la, la magicite, il y avait aussi d'autres trucs qui ont été... Euh, il y avait encore d'autres pouvoirs qui n'ont pas d'explication pour l'instant, des pouvoirs de, où tu peux protéger quelqu'un. Je crois qu'il y a un seigneur qui a, qui a mis une sorte d'aura angoissante qui, qui protégeait son fils contre d'autres personnes. C'est assez... Euh, voilà, il faut se pencher là-dessus mais c'est un pouvoir qu'ils pourraient avoir. Tous les exemples de pouvoirs que tu as là, là ils sont extraits de, de où, d'un, d'une
3: série, d'un film, euh, d'une BD euh...
2: C'est euh, sur le Star Wars Wiki Fandom et en fait eux ils font, ils font la recherche un peu partout dans l'univers étendu, donc il euh, okay. y a des BD, il y a des livres, beaucoup de livres, et des jeux vidéo aussi parfois, oui. puisqu'ils ont la, y a un dernier pouvoir, c'est la capacité de changer de corps. Et, euh, et ça il y en a qui l'ont, il y a des seniors sites qui sont arrivés, où ils ont réussi à transférer leur conscience dans un autre corps pour euh, justement prolonger leur existence. Et il euh, y a Dark Bane qui est quand même assez connu au moins de <rire> du côté lumineux de la Dark Bane il, il a. Je pas vu sur un avis de recherche mais pas Il n'a pas réussi à le faire lui. Du coup il est mort. Mais euh, il a essayé de transférer sa conscience mais, euh, mais et, il est pas parvenu. Et toutes les sources là que, que tu sortes sont des œuvres euh, estampillées Lucasfilm euh, officiel. Euh. Univers étendu ouais. Pas c'est pas des choses canon forcément pas tout le temps que du coup peut-être
3: que s'il y a eu d'autres euh, entreprises studios ou choses comme ça qui ont, euh, qui ont fait leur propre interprétation de la force c'est sûr que là du coup tu vas te retrouver avec euh, ouais, bien sûr, hein. comme mmh. ça un peu énigmatique tu peux te retrouver avec tout et n'importe quoi comme pouvoir euh... mais il
2: y a quand même beaucoup de choses de l'univers étendu qui euh, sont souvent repris par la suite euh, dans les mmh. dans les versions canonisées euh, souvent ils vont, ils vont quand même s'inspirer là-bas par exemple les sœurs de la nuit elles ont été canonisées dans Cloud Mars mais euh, à la base c'était euh, l'univers légende ok et ouais. Et du coup c'est Lucas qui a bien aimé le concept et du coup ça l'a ça aidé à, à créer justement la, la backstory de Mol. Moi. Ouais. Voilà. <rire> du coup euh, en conclusion, euh, pour ou contre la magie dans Star Wars, un deux, trois derniers mots de conclusion, Tony
0: bon, plutôt pour, pour tout ce qu'on a dit. Euh... Enfin, moi je considère que la force c'est de la magie, donc euh, avec ça, euh, peut-être si t'enlèves la force. Bah, C'est plus Star Wars, en fait. Du coup, euh, forcément, je suis pour.
1: un
3: N'gok À peu près tout pareil que Tony, j'ai envie de dire... (rire) euh, C'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que Star Wars pourrait vivre sans la force Et je pense pas. Donc, euh, partant de ce principe-là, comme je considère aussi que la force, c'est de la magie, euh, j'ai envie de dire oui. Après, comme je le disais en fin de podcast, euh, pour rigoler, mais pas tant que ça. C'est vrai qu'avec la surenchère et tout ça, je commence à un petit peu douter de la cohérence de, de cette force et de... C'est de surenchère de pouvoir, donc on euh, va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, moi, ça me va très bien.
1: Tu dis... bah, comme je ne considère pas la force comme de la magie plutôt que de <rire> Exactement. <rire> et ouais, pareil, si tu continues d'en faire trop, euh, on va se saturer, quoi, en fait. On ne va plus y croire, en fait. Là, on... Là, ça va, tu vois, ça passe quand tu dis c'est la force, tout ça, c'est... on y croit. Tu hmm. on dit si continue de... d'en faire toujours plus, bah, je ne sais pas, ça va plus trop passer, quoi. Et toi.
2: Ah. On me demande mon avis. <rire>
1: C'est pas ta princesse là. C'est C'est pas bon, Seigneur 6. Bon bah je l'ai dit du
2: coup. Euh, moi je suis comme toi, effectivement je suis contre. Euh, je considère que tout a une explication logique et rationnelle. Je considère pas que la force soit quelque chose de magique. Euh, je considère que les sorcières de détonir ou les soeurs de la nuit c'était une abomination que l'Empire a bien fait de détruire. Et euh, que l'énergie verte, j'enverrais quelques scientifiques. Qu'examiner ce que c'est exactement, mais je suis sûr qu'il y a une explication derrière tout ça. <rire> voilà mon point de vue, <rire> peut-être un peu tranché, <rire> mais un peu partial. La solution, la destruction. <rire> mais voilà, tout ça. Il y a des dinosites. Bah que j'assume. Mais tu, on est d'accord avec mon apprenti quand même. Mais ah oui, ouais, voilà. carrément. Ouais. <rire> Mais euh, non, voilà. Les explications de, euh, du youtubeur, ça m'a convaincu. Mmh. Euh, voilà, voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. C'était euh, notre avis sur la magie dans la force. J'ai, du coup, le traditionnel questionnaire pour savoir qui euh, va piocher le sujet de la semaine prochaine dans l'ollo boîte voilà. <rire> <rire> Lolo Boat recyclable, c'est écrit dessus quand même. C'est Zarklok euh, c'est euh, qui m'a dit qu'il fallait faire des questions échelonnées à plusieurs points. Donc, question à 1 point, 2 points, 3 points. La première question quel est le nom de la planète où se trouve la grotte du. faut c'est une question de rapidité. Hein. Okay. <rire> la grotte du mal dans laquelle Luc a été mis à l'épreuve. Dagoba. De... Voilà, 1 point pour Engok. C'est la question à 1 point. Vous pouvez, ça vous pouvez largement <rire> voir. en faire. Ah, mais... comment tu me casses là T'as vu que... que ce soit ton apprenti qui gagne, c'est ça C'est ça, exactement. Donne-lui <rire> les réponses alors. Je ne les ai même pas écrites. <rire> euh... Quelle sœur de la nuit a été l'apprenti du comte Doku
0: mmh. Si vous ne savez pas qui était les sœurs de la nuit, on est mal mariés. Ah oui, ça. <rire> on voit ça dans les films.
2: Euh, dans la série côte je ne sais pas si on en parle un peu. Okay. <rire> oui. on ne parle pas moi oh, sœur. Ça c'est, ça, ça, c'est d'accord, c'est que la on l'a dès le début, je pense.
1: Ouais, mais je retiens pas les noms donc euh, j'en sais rien. Euh, Sur je Thérèse.
2: Te, je te l'ai transmis, dans... transmis dans la force. Euh... <rire> <rire> Ah, euh, Assage Ventresse! <rire> exactement! Bien joué, Sony! Assage Merci. La force du SMS! <rire> <rire> Et euh, on l'a fait comme lui qui est gros. <rire> exactement. <rire> <rire> exactement! Deux points pour Tony, un point pour M. Dernière question. Qu'est-ce que le spectre de force? Bah, c'est les fantômes euh, de euh, Obi-Wan, euh, de Yoda. Ouais. Là, euh... Je suis fier de mon enfance <rire> Exactement. 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 Euh... Du côté lumineux, c'est effectivement leur manifestation. Du côté, du
0: côté lumineux.
2: Effectivement, spectre de force. Euh, ça porte un autre nom, je crois. Que c'est... Ça doit être la nécromancie.
1: <rire> du côté Le des cieux. des biens. Ouais, voilà. C'est ça. <rire>
2: Donc 5 euh, points pour Tony qui euh, a l'honneur de piocher et de lire à tout le monde ce qu'elle sera le
0: thème de l'émission de la semaine prochaine. Darkwell est-il un personnage sous-exploité ou surexploité exploité Il va
1: falloir
0: regarder Dark-O-Mail. Clone Wars alors. <rire> Je sais pas si
2: Darklog il aurait tellement aimé être là. On peut refuser chez nous alors peut-être. S'il ouais, maîtrise bien le sujet en plus. Je crois qu'il y a que toi qui a regardé Clone Wars. Tu as marqué 5 points en plus.
0: T'as bien le droit d'en piocher un (rire) dossier. Le réveil de la force simple reboot ou épisode majeur de la saga. <rire> Alors là, c'est... je veux être là.
1: <rire>
2: je veux être là. très très bon thème effectivement. Moi aussi, je pense pas que je serai ma place à quelqu'un parce que. Moi
3: je
1: suis en vacances. Ça se trouve. Moi ce
2: sera ou ou l'autre. Euh...
3: Je pense que si tu tra... si tu envoies ton avis à Denis, ouais. tu envoies ouais. juste un... c'est nul et puis ça
2: suffira je pense. Hein. <rire> tu m'envoies un petit récap et ce sera bon. Good, bon, bah ce sera où là oula ou l'autre pour la semaine prochaine. Merci de. On aura le retour de notre euh... célèbre brocanteur également.
3: Hein. Je sais pas s'il sera la semaine prochaine ah. ou pas. à voir. Pas. Ah, bah. euh... J'espère qu'il pourra nous ramener des clamlots de son. J'pense,
2: j'pense.
3: De son spatioport.
2: Good. Ouais. on verra ça là. Merci Tony. Et bien, merci à vous de m'avoir accueilli, c'était très bien. Bon, on espère C'est... te revoir très vite. En oh, ah, attendant, <rire> continue de t'exercer <rire> au sabre laser et de démonter du porg. À tout savoir comment faire. <rire> Et merci à vous qui c'était
1: top. Merci, merci. Avant de, Salut. Terminer, ouais. avant de terminer, dédicace à Mohamed. Euh, oui, il vrai. travaille à l'accueil de, de la base spatiale et il m'a dit euh, de, de lui faire une petit dédicace. Bien enfin, joué, et c'est beau. Bon. <rire> dédicace à, à
2: Mohamed.
1: <rire> Allez, à la semaine prochaine. Salut. Salut.